0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。嗯、没去过巴黎的朋友也都知道巴黎圣母院啊，因为上中学是学过。呃，法国大文豪雨果写过一部同名的小说啊，叫《巴黎圣母院》。那么这部小说在我们的中学语文课文里有节选。呃，但愿经历过这次大火之后，这个巴黎圣母院的主体建筑最后能够保住。啊，毕竟巴黎圣母院是法国历史和文学的一个重要符号啊，也是最知名的世界文化遗产之一。有人说这场大火当初被雨果预言到了啊，让他一语成谶了、啊。小说《巴黎圣母院》的前言有这么一段描写啊，在巴黎圣母院一座钟楼的阴暗的角落里，作者发现墙上刻着几个希腊语的大写字母，黑黝黝的凹陷在墙壁里。因为使用的是哥特字体，所以作者判断刻字的人生活在遥远的中世纪。那么这个字蕴含的宿命和悲惨的意义，深深地震撼了作者的心灵。这个苦难的灵魂是谁呢？他一定要把自己不幸的这个烙印留在这座古老的教堂里，才肯离开这个城市吗？那么自从雨果那次参观了巴黎圣母院之后，啊，墙壁经过了刮磨和粉刷，那个幽灵一般的字就再也看不到了。呃，雨果说，刻字的人在几个世纪以前就从人间消失了，现在字也从教堂的墙壁上消失了，也许有一天这座教堂也将从地面上消失。啊，这当然不是雨果在做什么预言。啊、呃，熟悉雨果早期作品的朋友都知道，啊，他的小说、剧本和诗歌基本上都是这种浪漫主义风格，就是尽可能的营造神秘和恐怖的气氛。啊，还拿巴黎圣母院做个例子吧，在这部书的第八卷里，竟是这类描写：什么公山羊长得像个人，啊，一团黑乎乎的东西突然掉进了水里，鬼魂向老城的方向游荡过去，一枚金币变成了一片枯树叶，啊，一切都是这么诡异，让人读起来直起鸡皮疙瘩的。今天关于巴黎圣母院这个故事，很多朋友脑海里都是迪士尼动画片里的场景啊。动画片当然不会再现小说里那些令人惊骇的细节。小说的结尾是这么描写的：在可怕的骸骨中发现了两具尸骨，其中一具紧紧的搂抱着另一具。抱着另一具尸骨的是个男性啊，就是男主人公相貌丑陋但心地善良的敲钟人卡西莫多。显然他是自己跑来死在这座坟墓里的，啊，人们想把他和他抱着的那具尸体分开，结果他顿时化作了灰尘。呃，为了讴歌纯真的爱情啊，小说就有了这么一个悲怆浪漫的结尾啊，让人想起了梁山伯与祝英台的结尾。那么这种写法就是我们在门德尔松那期节目里提到过的浪漫主义啊，这一派作家认为，像简·奥斯汀那样写平凡人的平凡事太乏味了。呃，一个作家应该从气势恢宏的遥远和恐怖的事物中找到灵感。呃，法国浪漫主义文学的奠基人是个叫夏多布里昂的作家，啊，这个人是雨果心目中的偶像。雨果十岁的时候就开始写作了，呃，他十五岁那年在一次诗歌创作的比赛中获奖。他说：“我要么成为一个夏多布里昂，要么我就什么都不是。”呃，当然，雨果后来的文学成就远远超过了夏多布里昂。雨果是一八零二年出生在一个军人家庭，他父亲是拿破仑手下的一名将军。拿破仑打的仗多数都不在法国境内啊，这样跟随着大军，幼年时期的雨果就已经游历过意大利和西班牙了。啊、我们注意到他的早期作品都不是以法国为背景的。啊，一八一二年他的父母离异了，这样雨果童年的富裕和舒适的生活就宣告结束了。雨果和他的哥哥们只能上很普通的学校。啊，雨果后来自称他受的教育是杂乱无章的，啊，因为那时他在如饥似渴地阅读各种书籍，啊，你要是想以写作为生，大量阅读是个必要的前提，啊，所谓读书破万卷，下笔如有神嘛，呃、啊，雨果后来的写作就有这种境界啊，他说他的笔像是自己在流动，呃、啊，在就学期间啊，雨果接受了伏尔泰的启蒙思想，那么自由和平等就成了贯穿他一生的价值观。一八二一年，雨果的母亲去世了。这时候，十九岁的雨果已经和一个叫阿黛尔的女孩秘密订婚了，但是没钱结婚啊。他父亲又再婚了，并且拒绝在经济上帮助他。雨果度过了一年多穷困潦倒的生活啊，直到他创作的作品被公众认可啊，并且给他带来收益。呃、啊，这段艰难困苦的生活后来写进了他那部最伟大的作品《悲惨世界》。呃，小说后半部分刻画的那位贫穷的大学生马吕斯，其实就是那个时期的雨果本人，而书中的 c 柯赛特啊，就是他当时的心上人阿黛尔。啊，为了迅速的搞到钱娶阿黛尔啊，雨果也做了一些他自己都认为很不耻的事情啊。他开始攀附权贵，并充当贵族们的文学枪手。呃、啊，那个时代的法国，你的豪车豪宅再极品啊，也不能表明你有文化啊，你得会写诗啊，否则文学沙龙里的那些女士们是瞧不起你的。雨果一看，哟，哎，这个市场潜力可太大了，这不是咱老本行吗？啊，这个行当今天叫贴牌哈，也叫代工，就是你做不了的事儿，我帮你做。那为了搞到钱，十年二十岁的雨果做了一件特别鸡贼的事儿，啊，他把目光对准了法国宫廷，哎，那人傻钱多嘛。哈哈哈。啊，雨果出版了一本诗集，叫《a l l t h e p o y s s e s de v a x 啊，翻译成中文大概就是各种颂歌与诗歌。啊、他让雇他当枪手的那位伯爵把这本诗集呈现给了法国国王路易十八。啊，这本诗集里全是写给他的未婚妻阿黛尔的情诗。啊，虽然是撩妹的，但也可以理解为是专为国王打造的。因为众所周知，法国国王路易十八是位情感特别丰富的君主。啊，诗集里还有一篇挽歌，啊，是纪念两年前遇刺的国王的侄子的。啊、据说路易十八读了这首挽歌之后泪流满面。啊，就这样 ，1822 年，时年20岁的雨果得到了法国国王路易十八赐给他的每年一千法郎的年金。第二年，这笔钱又翻了一番。雨果如愿以偿地娶了他的梦中情人阿黛尔。啊，应该说，在这件事情上，雨果只是利用了一下法国宫廷。呃、下一任国王查理十世登基后，啊，在法国实施专制统治。那么这个时候，深受伏尔泰思想影响的雨果就开始给自由派摇旗呐喊了。他创作了一部轰动一时的话剧啊，这部戏剧的矛头直指专制君主啊，甚至有人说这部话剧是导致法国爆发1830年革命的直接原因啊。就在于果的创作生涯走进巅峰的时候，家里出事儿了。有个法国文人叫圣伯夫啊，他比雨果小两岁，呃，非常崇拜雨果，就老来家里做客。那么一来二去呢，和雨果的妻子阿黛尔混熟了。那么有一天，雨果不在家，圣伯夫就潜入了他家啊。后来发生的事儿不用我说，你也能知道。那么之后，圣伯夫向雨果承认了这桩丑闻啊，两人从此绝交。雨果呢，虽然原谅了阿黛尔，但是他自己的行为也开始不检点了啊，他开始到处撩妹啊，甚至在女人中间有了个绰号叫“种马”。呃，一八三一年3月。法国的各家书店里摆上了一本新书啊，这就是我们节目开始提到的《巴黎圣母院》。呃、啊，后来这本书连续畅销了很多年，它成了法国浪漫主义作品的一座里程碑啊。一八三三年二月二日啊，雨果最后的一部戏剧《卢克雷西亚·波吉亚》首演了啊。这部戏剧的女一号是一位年轻漂亮的女演员，叫朱丽叶特啊，这年二十七岁，比雨果小四岁。她很快成了雨果的情人。啊，两人的关系保持了整整五十年啊，直到朱利叶特七十四岁那年去世、啊。两人留下了近两万封情书，据说都珍藏在法国的国家图书馆。呃，一八四一年，雨果当选法兰西学院院士。那么，四年以后，名望如日中天的雨果当上了贵族院议员。那么，到了1848年，法国的政局发生了变化，革命推翻了王权，法兰西第二共和国成立了。啊，这年12月，拿破仑的侄子路易·波拿巴当选了共和国总统。呃，在这次选举之前，这位未来的新总统还曾经到家中拜访了雨果。在雨果家的客厅里，啊，这位总统信誓旦旦地说，他不会效法他的伯伯拿破仑，他更愿意学习华盛顿的榜样。啊，谈话在亲切友好的气氛和一系列虚假承诺中结束。啊，上台三年后，路易·波拿巴发动政变，宣布建立帝制，自称拿破仑三世。从此，法国又进入了法兰西第二帝国时代。那、嗯、么，为了防止造反，拿破仑三世宣布解散工会，封闭进步报刊，啊，禁止一切民主派和共和主义者的活动。这样，雨果就被迫流亡到了国外啊，长达19年啊。流亡期间，雨果从来没有停止过文学创作啊，他不断创作出一些文学作品，与拿破仑三世的政权进行斗争啊。他也是够淘气的啊，居然用这个热气球空投的方式，把他撰写的讽刺拿破仑三世的政治小册子运进国内。啊，雨果谴责英法联军劫掠圆明园的那封信，就是在他流亡期间写给一名法国军官的。在海外流亡的可不只是雨果一家啊，还有他的情人朱丽叶特啊。他住在离雨果家不远的地方，那么也是在流亡期间，雨果最伟大的长篇小说《悲惨世界》问世了。呃，即便不读《巴黎圣母院》和《九三年》，那《悲惨世界》还是建议你去读一下啊，哪怕是跳着读啊，这本书不会让你失望的，它是一部史诗啊。这里边除了故事，还有历史、哲学、伦理、价值观、宗教啊，什么都有。啊，书里边说，比海洋更为广阔的是天空，比天空更为浩瀚的是人的思想。而雨果就是用他的文学语言构建了《悲惨世界》这样一个庞大的思想宝库。呃，当然，雨果这位作家呢比较博学啊，啊、呃，我们应该允许这样的人絮叨。他有时候写着写着就会离题啊，下笔如有神嘛，人家的笔是在流动的。比如说，在这个《悲惨世界》里，他会大段大段地讲中国的农业，中国农民是怎么给庄稼施肥的呵呵。就像我刚才说的啊，呃，不感兴趣的部分你可以跳过去不读，但是《悲惨世界》还是要读的啊，否则人生不完整。1870年爆发了普法战争，拿破仑三世战败被俘，那么雨果得以回到了阔别十九年的祖国法国。呃，他在1885年5月去世啊，法国人民为他举行了国葬，雨果的遗体是被安葬在专门安放伟人的巴黎先贤祠啊，和他一生敬仰的启蒙大师伏尔泰在一起。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友大爷的蔬菜店点播的啊，希望你喜欢。啊，喜欢大义杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。